0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Uma tragédia de proporções nunca vistas. Quase 3 mil pessoas mortas e mais de 6 mil feridas. Um ataque sem precedentes que mudou completamente o contexto sociopolítico do mundo inteiro. Quatro aviões, 19 terroristas e milhões de pessoas de luto. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E essa é a história dos ataques terroristas do dia 11 de setembro.
1: A nossa história começa muito antes. E, de certo modo, em 10 de março de 1957. Essa é a data de nascimento de Osama Bin Laden, um homem que mudaria o destino do mundo. Ele nasceu em Riad, a capital da Arábia Saudita, e veio de uma família muito rica. O pai dele se chamava Mohammed e era um magnata bilionário, que, inclusive, tinha amizade com a família real da Arábia Saudita. E ele tinha várias esposas. O Osama foi filho da décima esposa dele, que se chamava Ramida. Pouco tempo depois do nascimento do Osama, o Mohammed se divorciou dela, mas recomendou a mulher para um sócio amigo dele, que acabou casando com ela. Então, Osama passou a infância morando com a mãe e o padrasto, e os dois tiveram mais quatro crianças juntos. A família do Osama era devota do islamismo e do livro sagrado, ao Corão. Falando de uma forma muito resumida, sim, muitos séculos atrás, quando o profeta Maomé entre muitas aspas, fundou na religião, ele deixou meio aberto quem que ia ser o sucessor. E a partir disso, se criaram duas correntes no Islã. Aí tem os chiitas que se tornaram seguidores de um primo do Maomé, chamado Ali, e os sunitas, que se tornaram seguidores de um amigo do Maomé, chamado Abu Bakr. Os sunitas também reconhecem as escrituras de um documento chamado Sunna, que não é reconhecido pelos chiitas E daí vem a diferença.
0: Os sunitas representam entre 85% e 90% dos adeptos ao islamismo. E é nessa categoria que o Osama se encaixava também. Ele teve muito acesso à educação, ele estudou numa escola super renomada e na faculdade estudou economia e administração de negócios. Já com 17 anos, ele se casou pela primeira vez. Biógrafos apontam que o Osama Bin Laden teve pelo menos cinco esposas, talvez uma sexta, e ele teria tido entre 20 e 26 filhos no total. Ele era um jovem que gostava muito de ler, de escrever, principalmente textos de cunho religioso. E ele era muito fascinado pelo conceito de jihad, que é um termo árabe que significa luta, que significa um esforço de alguma forma. Então, o jihad implica na disseminação da fé muçulmana e na luta que cada um tem para se desenvolver espiritualmente por meio dela. É tipo uma luta interna, Pelo bem de si mesmo, né? por você, mas também pelo bem do coletivo islâmico. Só que, tradicionalmente, muitos grupos extremistas usaram e até hoje usam o termo jihad como uma forma deturpada de estabelecer conflitos físicos com outras pessoas. É muito comum que grupos terroristas usem o jihad como justificativa para atacar outras pessoas, como se fosse para proteger o islamismo. né? E o Bin Laden acabou sendo uma dessas pessoas que associou o conceito de jihad com a necessidade de violência para que o islamismo se impusesse no mundo. Em 79,
1: começou a Guerra do Afeganistão, em que o exército soviético invadiu o país e por lá ficou tendo conflitos durante 10 anos. O Bin Laden conheceu muitos líderes muçulmanos locais e ele se convenceu de que deveria ser um participante ativo nessa luta violenta. A essa altura, o pai dele já tinha morrido e ele usou parte da herança para patrocinar os grupos de guerrilheiros afegãos. Em 88, construiu uma série de campos militares de treinamento para esses novos guerrilheiros, Esses campos foram chamados de uma palavra árabe que significa a base ou o alicerce. E essa palavra era Al-Qaeda. Inclusive, de início, eles receberam ajuda dos Estados Unidos. Pensem no contexto, né? No final dos anos 80, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética estava chegando ao fim. A União Soviética estava acabando e os Estados Unidos queriam garantir que isso ia acontecer de verdade. Então, eles começaram a patrocinar a Al-Qaeda com armas e algumas ajudas no treinamento para garantir que eles iriam exterminar os soviéticos.
0: Mas acabou saindo pela culatra, porque os Estados Unidos viraram alvo também. Em 1990, começou a Guerra do Golfo e várias bases militares dos Estados Unidos foram instaladas por toda a Península Arábica. O Bin Laden começou a enxergá-los como inimigos, como uma ameaça, e passou a se aproximar de vários líderes fundamentalistas do Oriente Médio. Em 91, após o fim da Guerra do Golfo, o Bin Laden se mudou para o Sudão e começou a expandir as forças da Al-Qaeda. Estima-se que ele conseguiu por volta de 4 mil fiéis dispostos a lutar pela ideologia. Ele acreditava que países inimigos eram perigosos em sua totalidade, ou seja, que todo mundo que morava nos Estados Unidos era automaticamente inimigo. E assim começou uma série de ataques terroristas. A primeira ofensiva direta da Al-Qaeda foi no fim de 92, quando dois homens-bombas atacaram um hotel na cidade de Aden, no Iêmen, onde estavam tropas dos Estados Unidos. E a ideologia dos homens-bomba é muito marcada por essa coisa de aceitar a morte em prol de uma causa maior. Pode ser né, religiosa, ideológica, algo que aquela pessoa acredita tanto que está disposta a morrer pela causa. Então, naquele dia, os dois homens-bombas faleceram e sete pessoas ficaram feridas. Mas foi considerado um ataque isolado, ninguém deu muita atenção.
1: Mas, em seguida, outro ataque foi planejado e, dessa vez, nos Estados Unidos. Tinha um membro da Al-Qaeda chamado Hans Youssef. Ele era paquistanês e foi o principal idealizador do ataque, que seria no World Trade Center, em Nova York. O World Trade Center era um grande complexo de edifícios inaugurado em 73. No coração de Manhattan. Dentre os sete prédios, os dois mais impactantes eram o World Trade Center 1, a Torre Norte, com 417 metros, e o World Trade Center 2, a Torre Sul, que tinha 415 metros. No momento em que foram inaugurados, eram os prédios mais altos do mundo, posto que acabaram perdendo depois para dezenas de edifícios. Juntos, os prédios eram conhecidos como as Torres Gêmeas. Elas condensavam o centro empresarial e administrativo de Manhattan Só que elas eram muito mais que isso, elas eram símbolos Era a visão do sonho americano, bem ali onde todos podiam ver Arranha-céus que representavam que ninguém podia chegar mais alto que os Estados Unidos Era um sinal de orgulho, locação nos planos gerais em início de filme Um cartão postal de Nova York E o Hans Youssef foi a primeira pessoa que teve a ideia de destruí-los Em setembro de 92, o Hansi viajou para os Estados Unidos com um comparsa, ambos usando passaporte falso. Eles foram no mesmo voo, só que eles foram, tipo, separados, assim, como se não se conhecessem. O parceiro dele foi preso no aeroporto, porque na mala dele tinha materiais utilizados na confecção de bombas. Mas o Hansi seguiu normalmente.
0: Ele se estabeleceu em Nova Jersey, que é colada com Nova York, e começou a planejar tudo com outros parceiros que moravam já nos Estados Unidos. Juntos, eles construíram uma bomba de gás hidrogênio com nitrato de ureia de aproximadamente 600 quilos. Na manhã de 26 de fevereiro de 93, o Rams e um colega dele dirigiram uma van com a bomba dentro e estacionaram na garagem pública do World Trade Center. O plano deles era que a bomba detonasse a Torre Norte, que sucumbiria e cairia na Torre Sul, matando todos nas duas torres com mais de 100 andares. Eles deixaram a van no nível subterrâneo da garagem e foram embora. Alguns minutos depois, meio dia 37, a bomba explodiu. Só que eles calcularam mal o lugar onde estacionar, então a Torre Norte não colapsou e nem caiu a Torre Sul. Mas ainda assim causou um puta estrago. A principal linha energética do World Trade Center foi cortada e a fumaça foi tão espessa que subiu até o 93º andar. Centenas de pessoas ficaram presas nos elevadores e todo mundo precisava descer pelas escadas, o que estava sendo muito difícil por causa de toda a fumaça. Ao todo, seis pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas. Algumas delas tiveram que ser socorridas de helicóptero. Logo depois do ataque, o o Youssef fugiu para o Paquistão e depois ficou mudando de país assim sempre para não ser pego. Infelizmente, como vocês já sabem, essa não foi a última vez que o World Trade Center seria atacado.
1: 2001 foi um ano bem agitado para a política estadunidense. Isso porque foi o primeiro ano de um novo presidente eleito, o George W. Bush, 43 o presidente dos Estados Unidos. Ele também era conhecido como Bush Filho, porque o pai dele também se chamava George Bush e também foi presidente. O Bush pai governou de 89 a 93 e foi o presidente ativo quando teve aí a Guerra do Golfo, que a gente comentou mais cedo, e ele era do Partido Republicano. Por conta da recessão econômica do início dos anos 90 e decisões políticas em relação à política externa, o Bush pai perdeu a popularidade e não conseguiu se reeleger. O presidente seguinte foi o Bill Clinton, que já era democrata,
0: e ele governou de 93 até início de 2001 por dois mandatos. Enquanto isso, o Bush filho foi trilhando seu caminho lá na política e, assim como o pai, ele era do Partido Republicano. Ele foi governador do Texas de 95 a 2000. E quando ele ainda estava no segundo mandato, ele concorreu e ganhou a campanha para presidente dos Estados Unidos e renunciou ao governo do Texas. Ele assumiu oficialmente como presidente no dia 20 de janeiro de 2001. E é com ele que a gente continua essa história daqui. Então, sempre que a gente falar Bush, ou Bush, né, considere que a gente está falando do Bush filho. Então, ele estava lá, cheio de ideias, né, querendo organizar o país lá do jeito dele. Só que ele não fazia ideia de que em alguns meses ele teria que lidar com uma das maiores tragédias da história num dia que ficou conhecido mundialmente como 11 de setembro.
1: A primeira semente do que aconteceria naquele dia foi justamente o ataque ao World Trade Center em 93 do Hans Youssef. No final de 94, o Hans tinha tido uma outra ideia de atentado, dessa vez um que incluía o sequestro de aviões. E ele começou a desenvolver essa ideia junto com seu tio, o Khalid Sheikh Mohammed, na época que ele estava em Manila, nas Filipinas. A ideia deles era sequestrar 11 aviões que sairiam da Ásia em direção aos Estados Unidos e explodir todos eles, matando milhares de passageiros e criando assim um caos internacional. E um dos aviões seria jogado contra a sede da CIA. O ataque seria em janeiro de 95. Mas algumas semanas antes, a Polícia Nacional das Filipinas conseguiu descobrir tudo por meio de dados de computador e prendeu o Hans Youssef. Mas o tio dele, o Khalid, resolveu continuar essa ideia. Ele não tinha sido preso nem nada, então ele resolveu continuar a ideia do ataque que envolveria
0: aviões. Nos anos seguintes, ele foi pensando e desenvolvendo um plano. Em 96, ele se encontrou com Osama Bin Laden lá no Afeganistão e fez uma proposta. A ideia dele era sequestrar 11 aviões e derrubá-los em lugares importantes dos Estados Unidos, como as Torres Gêmeas, o Empire State Building, o Pentágono, a Casa Branca, enfim, uma lista. E de início, o Bin Laden achou que o plano era um pouco a mais, um pouco elaborado demais, né? Pô, imagina essa logística toda. Mas o tempo foi passando e eles foram remodelando o plano. Em 99, o Bin Laden deu o aval para o Khalid desenvolver o ataque dele com quatro aviões. Então, de maneira mais oficial assim, quem foi o mestre por trás do 11 de setembro? Não foi o Bin Laden, foi esse cara aí, o Khalid. Ele que foi o mandante, que organizou todo o rolê. O Bin Laden recomendou alguns jovens para ele, para ele convocar para o ataque, mas de resto foi o Khalid que fez tudo. Ao todo, 19 homens foram
1: escolhidos para ir para os Estados Unidos e se dividiram entre os quatro aviões que seriam sequestrados. Mas a gente vai focar aqui em quatro, que foram os líderes dos respectivos aviões. E os nomes deles eram: Mohammed Atta, que acabou se tornando uma espécie de chefe dos 19 homens, Nawaf Al-Hazmi, que foi recomendado pelo próprio Bin Laden, e que também exercia uma certa liderança por ali, Marwan Al-Shehhi e Ziad Jarrah. Com exceção do Nawaf, os outros três já se conheciam, já eram amigos e tal. Eles faziam parte da chamada Célula de Hamburgo, que era um grupo de oito jovens muçulmanos que faziam faculdade em Hamburgo, lá na Alemanha, e eles se juntaram para entrar na Al-Qaeda e se tornaram lutadores nesse suposto jihad. E cada
0: um desses quatro homens seriam responsável pela queda de um dos aviões. O próximo passo era chegar nos Estados Unidos. E todos eles foram aos poucos, separadamente, estima-se que entre janeiro e junho de 2000. Isso porque eles tinham questão de visto para resolver, permissão para entrar no país, né, vários detalhes. E como Nova York era uma cidade muito agitada, e ainda é, alguns deles escolheram ir para San Diego, onde poderiam treinar com mais calma. E todos eles tinham a obrigação de fazer curso de inglês, melhorar a língua, né, falar melhor, e se misturarem por lá. E alguns deles tinham que aprender a pilotar. O Mohamed Yatta, que era o mais líder, entrou em contato com uma escola de aviação na Flórida, mandou um e-mail dizendo que eles eram um grupo de homens que faziam faculdade juntos em Hamburgo, que eles estavam nos Estados Unidos querendo fazer uma vida para eles, né, arrumar um emprego e tal.
1: E claro que isso tudo custa uma grana, né? Então, a estimativa é que foi preciso entre 400 e 500 mil dólares... para fazer o atentado acontecer. E assim, não dá pra gente bater o pé de onde veio esse dinheiro exatamente. Foi tudo dinheiro terrorista. Dinheiro de gente envolvida com a Al-Qaeda. Mas não tem uma confirmação do tipo... Ah, o Bin Laden chegou, pegou 500 mil, deu na mão do Mohammed e falou... ...vai lá. Sabe, a gente tá falando isso porque criou-se um misticismo muito grande... Em torno da figura do Bin Laden na cultura popular, como se ele tivesse sido o grande responsável do ataque, o chefão, a pessoa que fez tudo, que financiou. E óbvio que ele sabia de tudo, ele aprovou tudo também, mas o envolvimento dele não foi tão direto quanto as pessoas pensam. O grande mandante e idealizador desse ato foi o Khalid Mohammed,
0: que inclusive era considerado o líder do comitê militar da Al-Qaeda. Bom, então estava tudo resolvido, quem tinha que aprender inglês aprendeu, quem tinha que pilotar aprendeu, e então tinha chegado a hora do grande ataque. Faltando três semanas para atentados, os 19 terroristas se dividiram em quatro grupos que teriam os seus quatro alvos. E aí, chegou o dia 11 de setembro de 2001 e o plano foi colocado em prática. Mohamed Atta foi com mais quatro homens para o aeroporto de Boston
1: e a missão deles era atingir a Torre Norte do World Trade Center. O Marbon Al-Sheri foi com mais quatro homens também para o aeroporto de Boston e a missão deles era atingir a torre sul do Old Trade Center. Já o Nawaf Al-Hazmi foi com mais quatro membros para o aeroporto internacional washington Dulles na Virgínia, e a missão deles era atingir o Pentágono. E os quatro últimos terroristas, liderados por Ziad Jarrah, foram para o aeroporto internacional de Newark, e a missão deles provavelmente era atingir o Capitólio, E quando a gente chegar nessa parte, a gente vai
0: explicar o porquê desse provavelmente. Com a diferença de 43 minutos entre o primeiro e o último embarque, às 8h42 da manhã, todos os 19 terroristas, divididos em quatro grupos, já tinham levantado o voo e estavam prestes a sequestrar seus aviões.
1: O primeiro voo que decolou foi da American Airlines 11, que também foi o primeiro a ser sequestrado. A gente vai chamar de voo 11 para simplificar. Ao todo, tinham 92 pessoas no voo, 11 tripulantes e 81 passageiros. Desses 81, 5 eram da Al-Qaeda, liderados pelo Mohammed. Um dos passageiros era o David Angel, criador da sitcom Fraser, que fazia muito sucesso na época. O ator Mark Wahlberg tinha comprado uma passagem para esse voo, mas ele cancelou na última hora. O voo estava programado para sair 7h45 da manhã, mas atrasou 14 minutos e saiu às 7h59. O sequestro começou 15 minutos depois do embarque, por volta das 8h14 da manhã. Até às 8h13, o piloto estava se comunicando normalmente com o centro de controle do tráfego aéreo, mas aí deu 8h14, começou a rolar né, o sequestro, fizeram uma pergunta para ele e ele já não respondeu mais. Nesse horário, uma comissária de bordo chamada Beth Ong ligou para o central de operações da American Airlines e contou que tinha algo errado, que achava que eles estavam sendo sequestrados. Ela não estava conseguindo falar com a cabine do piloto. Um passageiro na classe executiva tinha acabado de ser esfaqueado e os homens responsáveis tinham soltado algum tipo de spray que dificultava a respiração.
0: Do lado da Berry tinha uma outra comissária de bordo chamada Madeleine Amy Sweeney, que também ligou e deu informações. A Berry informou quais eram os assentos exatos dos sequestradores, o que acabaria facilitando depois na hora de reconhecer quem foram. Acredita-se que o Mohamed Atta tenha esfaqueado e matado o piloto e copiloto e aí ele mesmo assumiu o controle do voo. Às 8h24, ele tentou mandar uma mensagem para os passageiros, mas acabou enviando sem querer para a central de operações. E ele falou o seguinte. Nós temos alguns aviões, só fiquem quietos e vocês ficarão bem. Estamos voltando para o aeroporto. Ninguém se mexa. Se vocês tentarem fazer algum movimento, você vai estar colocando em perigo você mesmo e o avião. Vai ficar tudo bem. Foi aí que o pessoal da central de operações achou aquilo muito estranho e percebeu que o voo tinha sido sequestrado e já começaram a alertar as autoridades. Às 8h26, o Mohamed saiu da rota e o avião virou para o outro lado. E ele começou a pilotar em direção a Nova York. Às 8h33, ele deu outra mensagem, mandando todo mundo ficar quieto. O avião estava a 750 km por hora, em baixa altitude. A comissária, a Madeline, estava numa ligação com a central da American Airlines... E ela disse que estava vendo o mar e estava vendo prédios. E ela começou a ficar muito desesperada, dizendo que o avião estava voando muito, muito baixo. E ela repetiu isso diversas vezes. E essas foram as últimas coisas que ela disse. Às 8h46 da manhã,
1: depois de 47 minutos de voo e 32 de sequestro, o voo 11 da American Airlines colidiu com a torre norte do Old Trade Center, criando uma imagem que o mundo jamais esqueceu. O avião atingiu o espaço entre os andares 93 e 99 da torre, instaurando um terror inimaginável. Todas as 92 pessoas no avião morreram. E no prédio, os elevadores e as escadas acima do 93º andar se tornaram impossíveis de acessar. Centenas de pessoas que estavam nesses andares foram condenadas à morte nesse momento. Algumas pessoas morreram já no impacto da batida, Outros morreram em decorrência do incêndio que se instaurou, da fumaça. O fogo se espalhou pelos canos e poços dos elevadores. Houve uma explosão no andar 77 e até mesmo bem mais para baixo no andar 22. Desesperadas, muitas pessoas nos andares de cima começaram a pular do prédio. E, ao todo, a estimativa é que 1.402 pessoas morreram no ataque à Torre Norte, sem contar as pessoas que já estavam no avião. Em questão de minutos, já tinham inúmeros vídeos, a imprensa já estava divulgando a tragédia,
0: mas ninguém fazia ideia de que aquilo era só o início. Alguns minutos antes, o segundo avião tinha sido sequestrado, o United Airlines 175. E aqui a gente está contando as trajetórias de cada avião individualmente para não embaralhar o cérebro de vocês, mas tenham em mente que tudo isso aconteceu muito perto, né? quase que ao mesmo tempo. Então, o voo 175 saiu do aeroporto de Boston, assim como o anterior, e, do mesmo jeito, teve uns minutos de atraso. Era para sair às 8 e saiu às 8h14. Ao todo, o voo tinha 65 pessoas, nove da tripulação e mais 56 passageiros, e deles, cinco eram os terroristas, incluindo o Marwan Al-Sherry, que era líder daquele grupo. Às 8h37, o piloto estava lá trabalhando normalmente quando recebeu uma mensagem da central de controle. O voo 11 da American Airlines tinha sido sequestrado e perguntaram se o piloto tinha visão do voo. Ele disse que sim e alertaram para ele ficar longe daquele avião e ele deu ok. Mas sete minutos depois, por volta de 8h44, o voo 175 também foi sequestrado. Dois dos terroristas entraram na cabine e assassinaram o piloto e o copiloto com facadas, que também foram utilizadas depois para ferir outros membros da tripulação. Outro dos terroristas ficou ameaçando os passageiros e mandando eles ficarem quietos, não fazerem nada. E ele disse que eles tinham uma bomba. O
1: Marwan assumiu como piloto e começou a mudar a rota praticamente ao mesmo tempo que o voo 11 atingia a Torre Norte. Por volta das 8h52 da manhã um passageiro conseguiu usar o seu telefone. Ele conseguiu ligar para a central da United Airlines e contou que o voo tinha sido sequestrado. E aí, seis minutos depois, o voo chegou em Nova York e começou a descer numa velocidade absurda. 17 minutos depois do voo 11, às 9h03 da manhã, o voo 175 atingiu a Torre Sul. O avião estava a 950 km por hora e acertou entre os andares 77 e 85 da Torre Sul. Nos últimos momentos, o Marman tinha feito uma curva e o avião atravessou bem na ponta da torre, quase que passa de raspão. Todas as 65 pessoas no voo morreram. A estimativa é que por volta de 600 pessoas do prédio morreram. Sejam pessoas que estavam naqueles andares e já morreram naquele momento, ou as que estavam nos andares acima e ficaram presas e morreram com a fumaça, com fogo, ou os profissionais de resgate que acabaram
0: morrendo depois. Mas a gente já vai falar sobre eles. A visão das duas torres sendo atingidas gerou um impacto enorme. O primeiro sequestro já tinha assustado o mundo inteiro, mas quando o segundo ataque aconteceu, as pessoas perceberam o quanto aquilo tinha sido arquitetado. Em menos de 20 minutos, outro avião bateu ali ao lado. Ou seja, aquilo ali não era um acidente, era um ataque. Aquilo fazia parte de algo muito maior. A Torre Sul conseguiu se manter de pé por 56 minutos depois que foi atingida. Às 9h59 ela desabou completamente. E meia hora depois, a Torre Norte sucumbiu também, desmoronando às 10h28, depois de 1 hora e 42 minutos, pegando fogo.
1: Manuel Chia trabalhava na Torre Norte, no setor de tecnologia de informação em um banco. No dia 11 de setembro, ele estava trabalhando no 39º andar, quando ele sentiu a torre se mexer. Primeiro, ele achou que era um terremoto, mas era o primeiro avião que tinha acabado de colidir. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele saiu correndo e conseguiu descer as escadas. Ele ficou ali naquela região assistindo tudo. Quando a primeira torre caiu, ele estava só a duas quadras de distância. E ele teve que correr para não ser pego pela fumaça. Até hoje, o Manuel coleciona uma série de traumas decorrentes do atentado, incluindo um medo muito grande de altura, ataques de pânico e sonhos vívidos do dia. Ele mudou de emprego, começou a trabalhar na agência de gerenciamento
0: de emergência de Nova York para ajudar quando ocorrem calamidades na cidade. A Lolita K. Jackson escapou da morte duas vezes. Ela trabalhava na Torre Sul do World Trade Center, era diretora executiva de comunicação em uma empresa de desenvolvimento sustentável. E ela estava lá em 93, quando ocorreu aquele primeiro atentado do carro-bomba que a gente contou, e ela conseguiu sair de lá, ela saiu sem nenhum machucado. E em 11 de setembro de 2001, ela estava numa reunião no andar 72 da Torre Sul, quando ela viu o avião colidir com a Torre Norte. Claro que todo mundo ficou desesperado e começou a ir embora do prédio, então eles saíram correndo pelas escadas mesmo e a Lolita estava com um amigo chamado Thomas. E rolou um aviso do pessoal da segurança e eles disseram para descer de elevador até o andar 44 e de lá continuar descendo de escada. E a Lolita entrou no elevador e foi-se embora, mas o Thomas decidiu ficar para trás para ligar primeiro para a esposa e contar o que estava rolando. Então ele iria num próximo elevador.
1: Então a Lolita desceu, ela chegou no andar 44 e começou a descer as escadas. Foi aí que ela sentiu o impacto. O avião tinha acabado de atingir a Torre Sul, onde ela estava. Ela correu tão rápido que ela conseguiu descer 44 andares de escada em 10 minutos. A Lolita saiu viva e quando ela estava no metrô indo para casa, ela ouviu a notícia de que a Torre Sul tinha caído. O amigo dela, o Thomas, não saiu a tempo e faleceu. Como forma de lidar com o trauma, a Lolita resolveu mudar a vida dela depois do atentado. Ela tirou um ano sabático e, depois disso, ela fez transição de carreira. Ela começou a trabalhar no gabinete do prefeito, desenvolvendo projetos que ajudassem as pessoas. Mas, por mais impactante que a destruição do Old Trade Center fosse, ainda era só metade do plano terrorista, porque ainda tinham dois aviões a serem sequestrados.
0: Enquanto metade dos terroristas tinha saído do aeroporto de Boston com os aviões que se chocaram com as Torres Gêmeas, um outro grupo com cinco sequestradores tinha ido para o aeroporto nacional de Washington Dulles na Virgínia. A missão deles era atingir o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que fica lá na Virgínia. Entre os membros desse grupo tinha o Nawaf Al-Hamzi, que era um dos líderes do grupo dos terroristas como um todo, e tinha sido recomendado pelo próprio Bin Laden. Entre os outros que estavam ali, estava o irmão dele, o Salem, e também o Hani Hanjour, que ficou responsável por pilotar o avião. O grupo embarcou no voo 77 da American Airlines, que tinha destino Los Angeles. Esse voo aqui saiu do aeroporto às 8h20, seis minutos depois do voo que atingiria a Torre Sul ter saído de Boston. E o avião saiu com um total de 58 passageiros, incluindo os cinco sequestradores e mais seis membros da tripulação. O voo seguiu tranquilo por mais ou menos meia hora, até que entre 8h51 e 54 o sequestro começou. Nessa altura, o voo 11 já tinha atingido a Torre Norte e o voo 175 já estava em direção a Nova York. Diferente dos outros voos, os terroristas no voo 77 não mataram os pilotos.
1: Eles estavam armados, então eles ameaçaram os pilotos e mandaram eles saírem da cabine e ficar lá com os passageiros. O Honey assumiu a pilotagem e programou o piloto automático para ir para Washington. A essa altura, o pessoal da American Airlines não estava mais conseguindo contato, então eles começaram a desconfiar que podia ser mais um sequestro. Então, eles ordenaram imediatamente que nenhum avião da companhia levantasse voo. Lá no avião, às 9h12 da manhã, uma comissária de bordo chamada Renee May conseguiu ligar para a mãe dela e contou que o avião tinha sido sequestrado. Disse para ligar para a American Airlines, mas eles já estavam sabendo. No avião ainda tinha uma passageira que era Barbara Olson e ela era comentarista da Fox News. Ela também conseguiu fazer uma ligação para o marido e contou o que estava acontecendo. E o marido contou que já tinham batido dois aviões nas Torres Gêmeas e os dois começaram a falar sobre o que poderia acontecer com esse voo. Pouco tempo depois, a ligação cortou.
0: Às 9h29 da manhã... Honey desligou o piloto automático e começou a pilotar. O avião começou a descer bem rápido, uma vez que chegaram na área de Washington, a uns 850 km por hora. Às 9h37, o voo 77 da American Airlines se chocou contra o Pentágono, no flanco oeste do prédio. Todas as pessoas no avião morreram imediatamente. A parte frontal da fuselagem se desintegrou e os destroços geraram um incêndio extenso que foi lançado por todo o prédio. Por volta das 10h10, parte dos andares de cima do prédio colapsaram, destruindo o Pentágono. Ao todo, 18 mil pessoas trabalhavam lá. 125 pessoas morreram após a colisão do avião, seja atingidos pelos destroços ou pelo incêndio causado, que inclusive levou muitos dias para ser completamente apagado. O maior número de fatalidades foi no primeiro andar, onde o avião bateu. Juntando com o número de mortos no voo, foram 189 mortes. Se a queda das Torres Gêmeas significava uma afronta ao sonho americano, a destruição do Pentágono era um aviso. Os Estados Unidos, por mais militaristas e especialistas em vigilância que fossem, não conseguiram se proteger desse ataque. E ainda faltava mais um avião.
1: O último avião sequestrado foi o United Airlines 93, e ele saiu de Newark às 8h42 da manhã, alguns minutos antes do voo 11 atingir a Torre Norte. Ele estava programado para sair às 8 da manhã, ao mesmo tempo que o voo 11 sairia lá de Boston, mas acabou atrasando bastante pelo congestionamento das aeronaves ali no aeroporto de Newark. E o voo iria para São Francisco, Califórnia. Diferente dos outros sequestros, que tinham equipes de cinco pessoas, aqui tinham quatro membros embarcando. E o líder do grupo era o Ziad Jaha, que também fazia parte da Célula de Hamburgo, aquele grupo de amigos que estudava na Alemanha e entraram juntos na Al-Qaeda. O voo 93 tinha um total de 37 passageiros, incluindo esses terroristas, o mais vazio dos quatro aviões. A tripulação era composta por sete pessoas. O voo partiu, mas esse atraso acabou dificultando o sequestro, pelo fato de que, com poucos minutos da decolagem, a Torre Norte já tinha sido atingida, e às 9 e 3 da manhã foi a vez da Torre Sul. Por volta das 9h19, o piloto do voo 93 recebeu uma mensagem do pessoal da United Airlines contando que dois voos tinham sido sequestrados e colididos com as torres. E mais ou menos às 9 e 19 da manhã, o piloto recebeu uma mensagem da United contando que dois voos tinham sido sequestrados, contando aí o que aconteceu com as Torres Gêmeas. Falaram para o piloto ficar tipo, atento né, e ter cuidado com qualquer
0: tentativa de passageiro
1: tentando entrar na cabine do piloto.
0: Às 9h28, o sequestro começou. Por algum motivo, os sequestradores demoraram muito tempo para começar tudo. Nos outros aviões, eles tinham levado uma média de meia hora e nesse aqui eles demoraram 46 minutos e começaram esfaqueando um passageiro que estava sentado ao lado do Ziad. Eles atacaram os pilotos e o Ziad assumiu o voo e imediatamente ele desceu o avião em 680 pés em meros 30 segundos. Para manter o pessoal quieto, eles ameaçaram todo mundo dizendo que eles tinham uma bomba. Às 9h30, inúmeros passageiros e membros da tripulação começaram a fazer ligações. E é por causa dessas ligações que a gente sabe o que aconteceu, né? Que um cara tinha se desfaqueado, né? Mais ou menos. E como a gente disse, já tinha rolado muita coisa. As torres gêmeas né? já tinham sido atingidas. O voo 77 estava prestes a bater no Pentágono naquele momento. Os parentes e amigos que receberam as ligações começaram a contar para as pessoas do voo o que estava acontecendo lá fora. E os passageiros foram compartilhando as informações entre si. E eles perceberam que, muito provavelmente, aquele avião também era uma missão suicida. Ou seja, que o destino de todo mundo ali era a morte. Percebendo o modus operandi dos sequestros, os passageiros inferiram que esse negócio de bomba devia ser um blefe só para mantê-los quietos. Eles pensaram... Nós somos 40 pessoas contra 4. Eles já sabiam que estavam à beira da morte e não tinham nada a perder. Então, corajosamente, os passageiros decidiram retomar o avião.
1: Às 9h57 da manhã, uma revolta começou. O mais provável, pelas informações que a gente tem, é que o Ziad Jarrah estava na cabine com outro sequestrador. E os outros dois que sobraram estavam do lado de fora para ficar de olho nos passageiros. Então os passageiros levantaram e começaram a atacar os dois. E depois eles tentaram entrar na cabine de todo jeito. A caixa preta da cabine registrou alguns barulhos, gritos, vidro quebrado, pratos sendo jogado... E registrou também a voz do Ziad Jarrah perguntando, tem algo acontecendo? Uma luta? O outro sequestrador da cabine foi segurar a porta para eles não conseguirem entrar. Então o Ziad começou a mover o avião para os lados violentamente, na esperança de derrubar os passageiros. Mas eles continuaram. Eles pegaram o carrinho de comida e começaram a usar contra a porta da cabine para arrombar. Às dez e dois da manhã, o Ziad perguntou para o outro sequestrador, é isso? Devemos derrubá-lo?
0: E o outro respondeu que sim, que derrubasse. E aí aconteceu um barulho de vidro quebrando e alguém gritando, não. Às 10 e 30 da manhã, o avião caiu próximo a uma mina de carvão perto de Shanksville, na Pensilvânia. O avião explodiu, lançando um incêndio numa floresta próxima. Todas as 44 pessoas presentes faleceram, incluindo os sequestradores. Como o avião estava indo na direção de Washington, criou-se uma crença popular de que ele estava indo para se chocar com a Casa Branca. Mas as informações que se têm confirmadas, incluindo de pessoas envolvidas no planejamento do atentado, é de que realmente o destino do avião era o Capitólio, o prédio onde se reúne o Congresso, a casa do Centro Legislativo americano. Uma coisa que não se tem certeza até hoje é se os passageiros e a tripulação conseguiram entrar na cabine do piloto. Uma teoria que foi criada a partir dos registros de gravação que a gente contou é que, muito provavelmente, os terroristas perceberam que os passageiros estavam prestes de entrar na cabine então, preferiram derrubar o avião antes que eles retomassem o controle do voo. O
1: piloto do último avião, o voo 93, que foi derrubado, se chamava Leroy Homer. A esposa dele era Melody Homer. Quando a Melody e o Leroy se conheceram, ele já era piloto da United Airlines e sempre tinha sido o sonho dele. Ele guardava vários álbuns cheios de fotos dos lugares que ele conheceu nas viagens. E ele sempre dizia para Melody o quanto que ele era grato por esse emprego porque, assim, permitiu que ele conhecesse o mundo todo. No dia 11 de setembro de 2001, ele saiu para trabalhar normalmente. E não teria como saber que o seu avião seria o último sequestrado. Naquela manhã, quando a Melody acordou, ela ligou a televisão e viu os aviões colidindo com o Old Trade Center. Ela começou a receber várias ligações de pessoas querendo saber se era o Leroy, se ele estava bem, se ele estava pilotando naquele dia. Ela começou a ficar nervosa e resolveu ligar para o escritório da United Airlines. Naquela hora, já tinha sido levantado o voo,
0: mas não tinha sido sequestrado ainda. Então, a pessoa lá da central falou para Melody que estava tudo bem, sim, com o voo do Leroy, porque né, até então estava. Só que a pessoa do telefone prometeu que o Leroy estava bem, mas falou assim, olha, se você quiser, liga lá para a cabine, para né, ficar tranquila. E aí ela pediu para ligar sim, né, por garantia, desligou o telefone e ficou esperando o retorno. Alguns minutos depois, a pessoa ligou de volta para ela e perguntou se a Melody estava sozinha. E aí a Melody começou a ficar desesperada, falou, olha, fala logo o que você tem para me dizer. E aí a pessoa falou que achava que o último avião tinha sido do Leroy. A Melody ficou transtornada, começou a bater no vidro da janela e gritar. Ela chorou, ela falou no telefone, você me prometeu que ele estava bem e desligou o telefone. E essa é só uma das inúmeras histórias de alguém que perdeu um ente querido, um amigo, um colega nesses atentados. A primeira colisão na Torre Norte foi às
1: 8h46 da manhã e a última queda, às 10h03. A última torre desabou às 10h28 Em questão de duas horas e meia, quase 3 mil pessoas morreram e o mundo nunca mais foi o mesmo.
0: Amanhã do dia 11 de setembro, o presidente Bush tinha marcado uma visita numa escola de jardim de infância, na escola Emma E. Booker, na Flórida. Fazia parte de uma série de visitas que ele estava fazendo em escolas para promover a educação. Ele tinha ido ler um livro infantil para crianças. Ele chegou lá às 8h55. Fazia pouco tempo que o primeiro avião tinha atingido a Torre Norte. O chefe de segurança da Casa Branca, que estava lá com o Bush, contou para ele o que aconteceu o presidente ligou para a Conselheira de Segurança Nacional, que até então não tinha muito mais detalhes para dar. Às 9h05, quando ele estava prestes a começar a leitura para as crianças, o chefe de segurança chegou no ouvido dele e sussurrou que outro avião tinha atingido a Torre Sul, que os Estados Unidos então estavam sob ataque. O presidente Bush decidiu ler o livro para as crianças mesmo assim, ele disse que não queria assustá-las. Depois disso, por volta das 9h15, ele parou ali para conversar com os seus homens, né, que estavam ali com ele. Ele falou por telefone com a conselheira de segurança nacional, a Condoleezza Rice, e com o vice-presidente, Dick Cheney. Às 9h29, o Bush deu sua primeira declaração oficial em frente à escola. Ele disse que a América estava passando por um ataque, sofrendo uma tragédia nacional, e que ele estava voltando para Washington imediatamente. Por volta das
1: 10h20, já voltando, ele ligou para o Dick Cheney e autorizou a derrubar qualquer avião suspeito. Mas nesse momento, os quatro aviões já tinham colidido. E lá para uma da tarde, já em Washington, o Bush deu aval para as forças militares assumirem o maior nível de proteção possível. Ele deu uma declaração dizendo que a liberdade foi atacada por covardes sem rostos e que a liberdade seria defendida. Diz também que os Estados Unidos iriam caçar e punir os responsáveis pelo ato covarde. Às oito da noite, ele fez um pronunciamento em rede nacional, diretamente da Casa Branca. Ele disse que a liberdade foi atacada, que os terroristas podem destruir as fundações dos maiores edifícios deles, mas que nunca iriam destruir as fundações da América. Disse que a busca já estava começando e que não fariam distinção entre os que realizaram esses atos e os que os protegessem. Durante o resto da noite, ele teve reuniões com a sua equipe E com as informações reunidas, chegaram na conclusão de que tinha sido Al-Qaeda E definiram Osama Bin Laden como o principal responsável
0: Estima-se que a destruição do World Trade Center e os seus arredores Tenha gerado aproximadamente 60 bilhões de dólares em danos Além das torres gêmeas, Outros prédios pertencentes ao World Trade Center foram destruídos, como o Marriott Hotel, a Plaza Sul, a alfândega local, porque estavam muito próximos ali e acabaram sendo atingidos por explosões e destroços. Depois que as torres caíram, uma fumaça enorme se espalhou por toda aquela área de Nova York e milhares de pessoas tiveram que sair correndo à procura de abrigo. Aconteceu muita intoxicação e inalação de fumaça, fazendo com que mais gente ainda precisasse ir para hospitais. Por sinal, os profissionais de resgate e saúde foram aos montes para Nova York. Principalmente bombeiros e paramédicos de toda a costa leste foram para a cidade nos dias seguintes ao ataque para ajudar no salvamento. Pelo menos 340 bombeiros faleceram depois de entrarem nos destroços para tentar apagar o fogo e salvar vidas. Aproximadamente 2.500 tipos de contaminantes Estavam circulando no ar da cidade depois da tragédia Incluindo vários agentes cancerígenos Muitos dos bombeiros e profissionais de saúde Contraíram todo tipo de doença enquanto estavam naquela área
1: Tanto é que na semana seguinte ao atentado Os Estados Unidos registraram um crescimento absurdo de doação de sangue Para ajudar as pessoas que estavam nos hospitais Com apenas uma semana do atentado a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos se pronunciou, garantindo que o ar de Nova York era seguro de respirar. Então, agora, muitos moradores poderiam voltar para suas casas. Mas depois, inspeções constataram que, com uma semana da tragédia, eles não tinham dados o suficiente para terem feito essa declaração, porque tinha efeitos de longo prazo que não tinham sido levados em consideração. E, realmente, nos anos seguintes, Foi considerado que mais de 18 mil moradores ali das áreas próximas das Torres Gêmeas morreram em decorrência de doenças provocadas pela poeira tóxica da tragédia. Também foi realizada uma grande operação de limpeza em Nova York, comandada pelo Departamento de Design e Construção da cidade. Centenas de milhões de dólares foram gastos para remover todos os escombros e limpar a área. Foi necessário um trabalho de 24 horas, 7 dias da semana, durante três meses para finalmente tirarem tudo dali. Foi só em novembro que o número de bombeiros na área foi diminuído e muitos
0: daqueles que foram ajudar puderam voltar para suas cidades. Além das cicatrizes emocionais, muitos sobreviventes também ficaram com sequelas físicas do atentado. Uma dessas sobreviventes foi uma mulher chamada Lauren Manning, que estava no World Trade Center. A Lauren trabalhava na corretora Cantor Fitzgerald, que funcionava lá no prédio. Ela era diretora da divisão de dados de mercado. E ela sempre tinha tido o sonho de trabalhar lá no World Trade Center porque ela achava que era um sinal de que ela tinha conseguido ser bem-sucedida na vida. E era um motivo de orgulho para ela. No dia 11 de setembro, ela tinha acabado de voltar ao trabalho porque ela tinha recentemente tido um filho. Então ela estava de licença maternidade. Nesse dia, ela estava lá trabalhando normalmente, quando o atentado começou. Ela chegou a ver o momento que o avião atingiu a Torre Sul. A Lauren correu muito para descer as escadas, mas ela foi atingida pelo fogo. Ela foi resgatada, mas ela passou meses em coma e com muitas queimaduras, principalmente de terceiro e quarto grau. Pra vocês terem uma ideia, gente? a Lauren teve simplesmente 82% do corpo queimado. Quando ela acordou, ela ainda ficou meses em reabilitação, ela teve que reaprender a andar, ela passou por muitas cirurgias e depois de um período muito longo, muito difícil, que ela conseguiu retomar a sua vida.
1: Outra coisa que muita gente esquece também é que além dos civis nos aviões e nos locais que foram atingidos, também houveram muitas mortes de bombeiros que entraram no Old Trade Center. Eram profissionais que estavam ali tentando salvar as pessoas que arriscaram a própria vida em prol das outras. Muitos deles se sacrificaram para que as vítimas conseguissem escapar. Um desses bombeiros se chamava Danny Sir, que morreu nos resgates da Torre Sul. A verdade é que o Danny nem chegou a entrar no prédio. Quando eles estavam para entrar, o Danny foi atingido por uma mulher que tinha pulado da torre. O impacto de uma pessoa caindo nele fez com que o pescoço dele se quebrasse e ele faleceu. A esposa dele, Nancy, recebeu a ligação de um outro bombeiro amigo íntimo do Danny. E ele disse que o Danny estava machucado e que ia buscá-lo em casa.
0: O Danny era bombeiro há muitos anos e ele era muito querido pelos colegas. Todos eles conheciam a Nancy e todos eles fizeram questão de estar com ela na hora de dar a notícia. O amigo buscou a Nancy em casa e eles foram para o hospital. E nesse momento ela já estava desconfiada, ela já sabia que tinha alguma coisa muito errada, porque ela falou, eles não iriam ter vindo me buscar em casa só por um machucado. Ao chegarem lá, o próprio chefe do DN foi a pessoa que deu a notícia para ela. E ela teve um momento para poder se despedir do marido. Várias pessoas perguntaram para ela se ela não tinha raiva da mulher que pulou do prédio e atingiu o Danny. E ela respondeu algo muito forte, muito humano. Ela disse que não tinha como ela ter raiva, ela não tinha raiva alguma. Porque ela só conseguia pensar como essa mulher deve ter sofrido nos seus últimos momentos a ponto de ter escolhido pular da torre. Disse também
1: que como as torres acabaram desabando... A verdade é que o destino do Danny seria morrer naquele dia. Um dos bombeiros que sobreviveu se chama Bill Slade e ele trabalhava em State Island. Ele foi convocado quando os aviões colidiram e foi um dos primeiros bombeiros a chegar lá. O Bill tem memórias horríveis até hoje. Ele se lembra de ver dezenas de pessoas pulando da torre e marcou muito ele ver uma velhinha pulando e também um casal pulando de mãos dadas. Quando o Bill foi convocado, ele era um dos 12 homens de plantão naquela equipe. Todos eles foram, e o Bill foi o único que sobreviveu. E os amigos dele morreram por desabamentos de paredes dentro dos prédios, por fogo ou sufocados. Ele perdeu todos os amigos naquele dia.
0: Imediatamente após o atentado, inúmeros países ao redor do mundo prestaram condolências e comentaram a situação. Aqui no Brasil, o nosso presidente da época era o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, e ele prestou condolências e declarou que apoiava uma resposta internacional dos Estados Unidos. Mas ele também se mostrou temeroso com o tamanho do conflito que podia acontecer a seguir, e ele disse que era contra atos que levassem à insensatez independente dos lados. Em novembro de 2001, com dois meses de atentado, o FHC, o presidente do Chile e da Argentina foram visitar os escombros em Nova York. O FHC falou que a sensação que ele teve é que se tratava de uma guerra, que aquele lugar parecia um um campo de guerra e que ele se emocionou muito estando ali. Poucos dias depois do atentado, a rainha Elizabeth prestou uma homenagem lá na Inglaterra. E pela primeira vez em séculos... Durante a troca de guarda no Palácio de Bunkham, ao invés de tocar em marchas
1: tradicionais da Inglaterra né, e músicas populares, tocaram o hino dos Estados Unidos, por Ordem da Rainha. Foi considerado um momento histórico. No geral, a maioria dos países prestou solidariedade. Rolou muita xenofobia nessa época, muita gente considerando que os países do Oriente Médio eram automaticamente todos responsáveis. Mas a maioria deles fez declarações apoiando os Estados Unidos E, lamentando a tragédia. Nos anos que se passaram, uma série de homenagens foram feitas às vítimas do ataque. Foi construído o Memorial e Museu Nacional do 11 de setembro, que fica no lugar onde ficavam as Torres Gêmeas. O memorial foi inaugurado em 2011, no aniversário de 10 anos da tragédia. Também foram criados um memorial do Pentágono e um para o voo 93, aquele que os
0: passageiros revidaram e lutaram contra os sequestradores. É importante a gente citar a xenofobia, porque foi uma coisa muito séria. Lá nos Estados Unidos, qualquer pessoa que tivesse alguma ascendência árabe foi muito xingada na rua, as pessoas foram ameaçadas, se tinha algum estabelecimento de origem árabe, as pessoas jogavam coisas no vidro, as mesquitas, vários locais sagrados do islamismo eram frequentemente atacados, depredados e ninguém fez nada a respeito. A gente até encontrou o relato de uma jovem muçulmana chamada Aber Cavas, que tinha 11 anos de idade quando aconteceu o atentado. E ela é filha de um imigrante da Jordânia que estava nos Estados Unidos ilegalmente. A família deles é adepta do islamismo e sofreu muitas retaliações depois do 11 de setembro. O pai dela, inclusive, foi mandado de volta para a Jordânia e a Aber e as irmãs ficaram com a mãe lá no Brooklyn.
1: A Aber perdeu as contas de quantas vezes ela foi xingada na rua e maltratada em aeroportos. Ela começou a criar recursos que, na cabeça dela, faziam algum sentido. Passou a usar hijabs mais coloridos, porque assim ela poderia parecer mais amigável do que se usasse de cores mais neutras. Mas a gente sabe que quando as pessoas querem ser preconceituosas, elas são, né? Independente de como a pessoa está se vestindo da cor do hijab e tudo mais. Hoje em dia, a Haber já é adulta. E ela trabalha na Associação Árabe-Americana e dá curso sobre islamofobia. Ela e a família viajam uma vez por ano para visitar o pai na Jordânia. Até hoje, ele não teve autorização para voltar para os Estados Unidos.
0: Na semana do 11 de setembro, também houveram muitos cancelamentos e fechamentos de instituições como forma de se solidarizar com os ataques. O espaço aéreo americano foi fechado, todas as aeronaves aterrissaram e mais nenhuma pôde levantar voo. Todos os voos que estavam indo para os Estados Unidos também foram mandados para o Canadá. E voltaram com os voos normalmente só no dia 13 de setembro os aeroportos também remodelaram os seus processos de segurança, começando a fazer triagens mais minuciosas. Dentro dos aviões, as cabines passaram a ter a porta mais revestida, a prova de balas. Foi algo muito feito ali nos aeroportos e aviões dos Estados Unidos e, aos poucos, a gente pode ver que isso foi indo para o mundo, né? Até hoje a gente vê consequência disso, né? Detectores de metais. A gente até que falou naquele... É, do D.B. Cooper também, né? que a segurança era horrível nos aviões, você podia entrar e fazer qualquer coisa. Então, a partir disso, muita coisa mudou nos aeroportos. né? Pontos turísticos
1: como a Estátua da Liberdade, o Obelisco de Seattle e o Monumento a Washington foram fechados. A Bolsa de Valores também foi fechada por uma semana. Todos os estúdios de TV e cinema foram fechados. O Michael Jackson cancelou a turnê do seu álbum Invisible. Vários eventos esportivos, como o NFL e os jogos de beisebol, foram cancelados. O M, que estava marcado para 16 de setembro, foi adiado para novembro. Nos meses seguintes, inúmeros filmes que tinham cenas mostrando o World Trade Center foram editados, e essas cenas foram retiradas. A estimativa de que todos os cancelamentos e adiamentos de voos, eventos e outras coisas levou a um prejuízo de 123 bilhões de dólares, na economia americana.
0: E já que a gente citou o mundo do entretenimento, tem uma coisa meio curiosa que vale a pena mencionar, para até dar uma liberada aí nesse clima, né? porque é um episódio muito pesado, mas enfim. É uma coisa que não tem muito a ver com os ataques, mas com a memória que muitos brasileiros têm desse ataque. Quando o primeiro avião atingiu a Torre Norte, era 9h46 no horário de Brasília, era uma terça-feira, e imediatamente a Rede Globo fez um plantão e depois, lá para as 10 da manhã, já deixou a programação inteira na cobertura do atentado. E muita gente lembra ou pergunta... Né, o que, que você estava fazendo na hora que aconteceu o 11 de setembro? né Quantos anos você tinha? Onde você estava? Foi uma coisa que marcou o mundo mesmo. E aqui no Brasil, muita gente tem uma memória... De que quando o Plantão da Globo começou... Estava passando Dragon Ball Z na TV Globinho. Mais especificamente, que estaria passando a cena... Em que o Goku chega no terceiro nível do Super Saiyajin... Que é no capítulo 245. E muita gente diz que se lembra disso... Quero saber de vocês, vocês lembram disso? Entrem lá no nosso site modosoperandepodcast.com, procurem esse episódio. Lá tem várias fotos e várias coisas que a gente sempre coloca né, de cada episódio. E quero saber de vocês também o que vocês lembram, o que vocês estavam fazendo. Só que esse negócio aí do Super Saiyajin, isso nunca aconteceu. Nessa hora, o que estava sendo exibido na Globo era o programa Bambu Luá, apresentado pela Angélica. Nessa época, a TV Globinho não era um programa próprio, era um quadro dentro desse outro programa. E isso só começava a partir de 10 e meia. Só que a Globo já tinha colocado a programação total, focada no atentado, a partir das 10 da manhã. Ou seja, o Dragon Ball
1: Z nem chegou a ser exibido nesse dia. E sem falar que caso fosse, o episódio que estava previsto para ser exibido era outro. Não era do Goku virando Super Saiyajin. Então, essa situação toda ficou marcada como sendo o efeito Mandela, né? O efeito Mandela do 11 de setembro no Brasil. E o que é isso, o efeito Mandela? É um fenômeno social que ocorre quando várias pessoas, coletivamente, compartilham uma memória vívida de algo que não aconteceu. O efeito tem esse nome justamente porque muita gente jurava de pé junto que o Nelson Mandela tinha morrido nos anos 80 e tinha acompanhado a morte dele. E se chocaram quando, em 2013, ele morreu de verdade. Existem muitos efeitos Mandela famosos. Tipo a frase icônica do Star Wars, que todo mundo lembra como ''Luke, eu sou seu pai''. Mas o Darth Vader, na verdade, fala ''Não, eu sou seu pai''. Nossa, eu não sabia disso. Eu descobri isso agora. Sim. Como assim? Gente, ele falou ''Luke''. É raro editar. Nossa, eu tô falando sério, eu não sabia.
0: É isso. Eu sabia porque eu fui rever a cena pra pegar, pra editar alguma coisa uma vez no Melete, e eu tinha visto que não era.
1: Nossa. Eu fui tipo,
0: ah, vou pegar a cena, Luke, eu sou seu pai. E que não loucura! Era. É, menina.
1: Ou então a música We Are the Champions, do Queen, que todo mundo acha que termina dizendo: We Are the Champions of the World. Tanto que vários covers cantam assim. Mas não tem essa última frase, é só We Are the Champions. Gente, não.
0: Existe, existe. <risos> É da outra Não, parte. Sério, que dá,
1: é, é sério, uns efeitos Mandela que... Eu sou muito viciada em efeito Mandela. Eu acho que é realmente um... um... Aproveitando muito esse momento mais tranquilo do episódio para falar. É impressionante, né? Como várias pessoas começam a falar sobre isso. Elas acham que elas viveram aquilo, assim. Isso é muito louco. Mas, enfim. Essa outra parte aí do, do, da música tem nos outros refrões. Mas não no final da música. Então vocês podem ir lá ouvir pra confirmar, gente. E conta aí pra gente se teve algum efeito Mandela que vocês já caíram.
0: Depois do atentado, o presidente Bush começou a criar várias medidas de proteção para evitar que algo assim acontecesse novamente e também para buscar os culpados. O primeiro decreto dele foi o ato Patriota, ou Lei Patriótica, assinado em 26 de outubro de 2001. O decreto previa que os órgãos de segurança e de inteligência dos Estados Unidos tivessem todo o direito de interceptar ligações e e-mails de pessoas suspeitas de terrorismo sem precisar de autorização da justiça. Em novembro de 2002, foi fundada a comissão do 11 de setembro, com vários profissionais que tinham como missão catalogar absolutamente todas as informações possíveis sobre os ataques. O propósito deles era aconselhar, planejar e idealizar maneiras de protegerem os Estados Unidos se houvesse outra tentativa desse tipo. A comissão foi formada por dez pessoas, cinco democratas e cinco republicanos. O presidente da comissão foi o Thomas King, ex-governador de Nova Jersey. Depois de dois anos de reuniões e estudos, em 2004, eles deram um relatório final do que que possibilitou os ataques e que foi a falta de preparo da CIA e do FBI para detectar que esse atentado poderia acontecer. E eles deixaram uma série de recomendações e ideias.
1: Também em novembro de 2002, o Bush fundou o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, também conhecido como Homeland Security. O departamento, hoje em dia, tem mais de 240 mil funcionários e tem como principal função ser um serviço de inteligência preparado para lidar com qualquer situação calamitosa que ocorra dentro dos Estados Unidos. Pode ser terrorismo, como no caso do 11 de setembro, podem ser outras coisas, como desastres naturais. Já tinha o Departamento de Defesa, que né, que lida com questões no exterior, conflitos militares, etc. Mas depois do atentado, Bush achou prudente criar um departamento que se concentrasse completamente nas ameaças que acontecessem dentro do país, que muitas vezes podem ser invisíveis, até que seja tarde demais. As medidas antiterrorismo do Bush fizeram com que o nível de aprovação popular dele chegasse a impressionantes 90%. Grande parte do povo americano estava do lado dele e confiava para tomar as medidas necessárias para proteger o país. Tanto é que, apesar das polêmicas, ele viria a ser reeleito na eleição de 2004 e ocuparia o cargo de presidente dos Estados Unidos até janeiro de 2009,
0: quando Barack Obama assumiu. E agora vamos falar de coisas polêmicas. né? Como vocês podem ver, o Bush estava querendo proteger os Estados Unidos a qualquer custo. Mas a medida mais extrema que ele tomou foi o início de uma campanha militar que ficou conhecida como Guerra ao Terror ou Guerra Global ao Terrorismo. Ele decidiu que ele iria exterminar o terrorismo e estabeleceu que todos os países que apoiassem o terrorismo ou a Al-Qaeda seriam punidos. E ele criou a chamada doutrina Bush, uma série de ideais do presidente sobre a proteção interna e, principalmente, os ataques preventivos a países que ele considerava dominados pelo terrorismo. Foi com esses ideais e com a justificativa da guerra ao terror que ele tomou duas decisões talvez das mais polêmicas do século XXI, que foi a invasão do Afeganistão, em 2001, e do Iraque, em 2003.
1: O que se seguiu foram conflitos sociopolíticos tão complexos que fica até difícil para a gente detalhar aqui. E muito dessa polêmica também eram as inúmeras críticas sobre o real motivo dos Estados Unidos estar invadindo as áreas que, coincidentemente, eram ricas em petróleo e outros bens. O que especialistas dizem é que essa invasão resultou na queda do Talibã, outro grupo terrorista lá no Afeganistão, e também na execução do ditador Saddam Hussein lá no Iraque. Mas, o que dizem também... É que a guerra ao terror envolveu centenas de casos de violações dos direitos humanos em todas as esferas possíveis. Em 2021, The Intercept publicou uma matéria com algumas estimativas do número de mortes na guerra ao terror, contabilizando os conflitos nesses países. Entre 897 e 929 mil pessoas morreram. 387 mil eram civis que foram mortos nos conflitos. 207 mil eram soldados americanos e 301 mil eram adversários que combateram os soldados dos Estados Unidos.
0: Lembra do Khalid Sheikh Mohammed, que a gente contou lá no início do episódio? Ele, que foi o maior idealizador do ataque, que teve a primeira ideia de serem 12 aviões e aí o Bin Laden mandou reduzir e tal. Então, no início de 2003, ele estava morando no Paquistão, seguindo a vida dele lá normal, na cidade de Rawalpindi. Os interserviços de inteligência do Paquistão, o ISI, soube que ele estava por lá e se juntou com a CIA para fazerem uma ação e o capturarem. Deu certo e ele foi pego em 1 de março de 2003 e imediatamente enviado para uma base secreta dos Estados Unidos, lá no Afeganistão, onde ele foi interrogado. E a gente pode imaginar que os métodos de interrogatório aí utilizados não devem ter sido só perguntas e respostas, né? muito provavelmente ele foi torturado. Rumores da internet também dizem que ele teria passado por privação de sono, teria sido agredido... E ele ficou em custódia com os americanos por anos, em vários lugares. Mandaram ele para bases secretas na Polônia, Jordânia e no Guantánamo. Em março de 2007, depois de quatro anos sendo interrogado e mandado para lá e para cá, o Khalid confessou ter arquitetado o 11 de setembro. Ele deu várias informações, inclusive ele disse que realmente o destino do quarto avião era o Capitólio. Ele também assumiu vários
1: outros crimes e atos terroristas, entre muitas aspas, menores. Desde então, ele continuou preso na base lá no Guantánamo. Para quem não sabe, os Estados Unidos têm uma base naval na Baía do Guantánamo, que é uma província de Cuba. Ela existe desde 1903, ano que o espaço foi oficialmente alugado pelos Estados Unidos. E lá tem um centro de detenção para onde os Estados Unidos leva muitos prisioneiros, incluindo terroristas, para interrogatórios mais particulares. Existem inúmeras denúncias de violação de direitos humanos e tortura nessa base, Então vocês já podem imaginar como é. E vários profissionais do direito já criticaram e questionaram a legalidade de como os Estados Unidos mantêm ele em custódia. E questionaram também o quanto valem as declarações dele, já que foram feitas sob tortura. O fato é que ele está lá até hoje. Em 2019, marcaram um julgamento militar para ele para janeiro de 2021. Mas por conta da pandemia, foi adiado. A gente está gravando esse episódio em fevereiro de 2023. E é dito que o julgamento vai ocorrer em algum momento esse ano, mas não se sabe de mais nada.
0: Por mais que muita gente considere o Mohamed como o mais próximo de um responsável pelo 11 de setembro, mas é óbvio que não tem como a gente colocar esse título em uma pessoa só, tinha uma outra figura pela qual o povo americano clamava. A pessoa que foi mais divulgada pela mídia, que mais teve seu nome associado ao 11 de setembro, a grande cabeça pensante da Al-Qaeda os Estados Unidos queriam, a todo custo, a morte de Osama Bin Laden.
1: Em 2007, o Khalid e outros prisioneiros do Guantánamo deram umas pistas de onde o Bin Laden poderia estar. E aí a investigação foi ficando mais intensa ainda. Dois anos depois, acabou o segundo mandato do Bush... E o Barack Obama assumiu como presidente, e ele continuou com as buscas por Bin Laden. Até que em agosto de 2010, a CIA, com a ajuda de relatos e imagens de satélite, conseguiu determinar a localização dele. Era na cidade de Abbottabad, no Paquistão. A mansão onde ele estava tinha sido construída em 2005, e era bem grande. Ao mesmo tempo, ela estava meio que escondida, porque ela estava no meio de um bairro residencial, e seguia o mesmo estilo arquitetônico das outras casas da área. Então passava uma sensação de descrição, porque tinha muitas plantas ao redor dela, tinha poucas janelas. Eles acreditavam que ele já estava escondido ali há cinco anos, com toda a sua família. Ele tinha
0: cinco esposas e mais de vinte filhos. A mansão tinha três andares e era protegida por um muro de cinco metros de altura, além de arame farpado. Não tinha internet ou linhas telefônicas ali dentro justamente para dificultar qualquer forma de rastreamento. Também tinha um sistema de câmeras de vigilância distribuídas pelos cômodos e áreas externas. E o Bin Laden tinha homens de olho em qualquer situação fora do comum. Depois de meses de observação, em março de 2011, o Obama começou a ter reuniões com seus assessores de segurança sobre as decisões de como proceder com a situação. E no fim de abril, ele ordenou uma invasão à mansão.
1: A operação de execução do Osama Bin Laden se chama Operação Lança Netuno. Netuno é o deus romano dos mares, equivalente ao Poseidon na mitologia grega. E ele tem uma lança em formato de tridente. Esse tridente representaria as três forças militares dos Estados Unidos. No mar, na terra e no ar. Daí vem o nome da operação. No dia 1 de maio de 2011... O diretor da CIA deu seu aval e a operação começou. Ao todo, a ação contava com 79 pessoas e um cão, que era treinado para sentir cheiro de bombas. E juntando os soldados que iam entrar na casa, eles precisaram de dois helicópteros grandes. Eles usaram helicópteros com um design mais camuflado, que fazia menos barulho enquanto voava. Então, um helicóptero ia sobrevoar a área externa da casa, enquanto os soldados iam descer em cordas, E aí o segundo helicóptero ia pousar mesmo numa outra parte externa da casa. O primeiro helicóptero deu um problema mecânico na hora e raspou uma das paredes do complexo, mas os soldados conseguiram
0: descer e todo mundo invadiu. Dos três andares da mansão, os dois homens do Bin Laden aparentemente moravam no primeiro, enquanto ele e a sua família moravam no segundo e no terceiro. Na hora que entraram, o Bin Laden estava no quarto dele e foi ver pela porta o que estava acontecendo. Imediatamente, um dos soldados que estava subindo a escada o viu e atirou nele. Ele recebeu tiros no corpo e na cabeça. Depois de anos de caçada, aos 54 anos, o Osama Bin Laden estava morto. Além dele, foram mortos um filho adulto do Bin Laden e os tais dois seguranças. As esposas e os filhos dele foram presos do lado de fora da casa com cabos de plástico para que as autoridades paquistanesas os encontrassem e decidissem o que fazer com eles. Com a casa limpa, a equipe começou a recolher objetos. Encontraram três fuzis, duas pistolas, inúmeros discos rígidos e pendrives, vários papéis como documentos, livros, jornais, muito ópio e uma infinidade de filmes pornográficos. Dentre os livros, tinha alguns sobre o 11 de setembro. Ao todo, a operação inteira durou 38 minutos, contando com a apreensão dos objetos. Depois da morte, a equipe recolheu o corpo do Bin Laden, que foi sepultado
1: seguindo os rituais islâmicos. Ele foi lavado, enrolado em uma toalha branca e jogado no mar. Logo depois, o Obama fez um pronunciamento contando para o mundo inteiro que o Bin Laden estava oficialmente morto. Ele falou que a operação foi muito bem sucedida e que nenhum soldado se machucou. Diz também que tiveram muito respeito com o corpo dele, coisa que ele não teve com as vítimas do 11 de setembro. O Paquistão não sabia da operação dos Estados Unidos, nem tinha dado aval. Ficou um clima bem ruim. Os Estados Unidos consideraram que os paquistaneses sabiam que o Osama estava lá, a família dele e tudo, que teriam abrigado eles. O serviço de inteligência do Paquistão também foi acusado de facilitar o contrabando de armas da Al-Qaeda. Depois do anúncio da morte, os Estados Unidos entraram em festa. Rolou uma grande comemoração na Times Square, em Nova York.
0: O Bush se pronunciou dizendo que isso era uma grande vitória e que agora finalmente os entes queridos dos mortos do 11 de setembro teriam paz. Mas vocês sabem que sempre que uma pessoa famosa morre já começam as teorias da conspiração de que ela realmente não morreu. Só que depois de alguns dias, a Al-Qaeda se pronunciou. Num fórum que é utilizado por grupos extremistas, eles confirmaram que o Bin Laden tinha morrido mesmo. Eles disseram que iriam se vingar dos Estados Unidos e que, ao terem matado o Bin Laden, eles estavam lançando uma maldição sobre si mesmos. As consequências seriam graves. Prometeram também continuar com os ataques incessantemente e que o sangue do Bin Laden era sagrado e não poderia ter sido derramado em vão. É claro que a Al-Qaeda está nativa ativa até hoje e, apesar de nunca mais ter acontecido algo tão extremo quanto o 11 de setembro, não tem sinais de que o grupo vai deixar de existir tão cedo.
1: E, gente, é óbvio que esse acontecimento foi muito grande, marcou muito o mundo. Então, rolaram muitas obras né, que, que foram inspiradas no 11 de setembro, de todos os tipos, filmes, séries, livros e tudo mais. E a gente vai recomendar várias delas para você que quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E lá a gente tem o site modosoperantepodcast.com. É só você clicar no episódio que, do, do seu interesse que você vai ver lá todas as obras relacionadas. Além disso... A gente também coloca fotos, vídeos, links, várias informações que são super importantes para você entender um pouco mais do episódio.
0: Talvez o documentário mais famoso sobre o 11 de setembro seja o filme Fahrenheit 9-11, dirigido pelo Michael Moore. É um documentário bem polêmico, Michael Moore é um grande crítico de muita coisa da cultura dos Estados Unidos. E no documentário ele desconstrói muito a imagem do presidente Bush como esse grande salvador. E tem muito foco na questão da invasão do Iraque e quais são os verdadeiros motivos que levaram a isso.
1: Também explora as conexões entre grandes governantes dos Estados Unidos e famílias árabes ligadas ao terrorismo, incluindo a família Bin Laden. O Doc ganhou a Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cannes. E na época do lançamento, foi o documentário com maior bilheteria da história. Título que perdeu depois para o doc do Michael Jackson, This Is It. No momento que a gente está gravando, ele não tá em nenhum streaming. E a gente também não encontrou para alugar digitalmente. Então, quem quiser ver, vai ter que lutar um pouquinho.
0: Um documentário mais contido, que mostra os efeitos imediatos do 11 de setembro, é o 102 Minutos que Mudaram o Mundo, que foi feito pelo History Channel. Esses 102 minutos, ou 1 hora e 42, são o tempo entre o primeiro avião atingido na Torre Norte e o colapso das torres. O filme é feito todo de gravações brutas feitas na hora do atentado. Então, são gravações de várias pessoas que estavam ali perto na hora, incluindo jornalistas. Então, dá pra ver as imagens dos aviões chocando nas torres, as pessoas correndo. É Realmente, assim, é muito pesado. São os primeiros minutos ali da tragédia. Pra quem entende inglês, ele tá todo disponível no YouTube. A gente vai deixar o link no nosso site. Dois
1: filmes de ficção que não são sobre o 11 de setembro, e sim sobre o período caótico que veio depois... São filmes da Catherine Bigelow, Guerra ao Terror, que é de 2008 e ganhou o Oscar de Melhor Filme, conta a história de um grupo de soldados americanos lá na Guerra do Iraque. E A Hora Mais Escura, de 2012, também indicada ao Oscar, que a gente acompanha caçada a Osama Bin Laden. É protagonizado pela Jessica Chastain,
0: como uma personagem ficcional, uma analista de inteligência da CIA. Lembrando que qualquer obra de ficção baseada em um caso real é, sempre tem algumas mudanças, né? E tem um viés também de quem tá fazendo. Principalmente, a gente sabe dessa obsessão dos Estados Unidos de ser sempre o grande salvador do mundo, né? Então assistam e pensem né? Também no conteúdo que vocês estão consumindo mas de qualquer forma eu acho interessante ver e, e refletir enfim, são obras incríveis de qualquer forma no momento que a gente está gravando esse episódio esses dois filmes estão disponíveis na Netflix e para quem estiver mais interessado em livros a gente vai botar no site uma publicação da revista Gama que tem sete livros sobre o 11 de setembro e eles explicam as diferentes perspectivas de cada livro e aí você escolhe algum que te interessa mais
1: Nesse ano, em 2023, se completam 22 anos do 11 de setembro. E até hoje, a gente sente a repercussão dessa
0: tragédia em absolutamente todo lugar. Seja nos procedimentos de segurança em aeroportos, nas leis antiterrorismo, seja no contexto político dos conflitos do Oriente Médio, tudo isso tem algo reminiscente desses ataques.
1: O dia 11 de setembro de 2001 nunca mais será esquecido. O aviso no início desse episódio foi gravado pela
0: Tamires Muniz, que é nossa apoiadora na Orelo.